0: Vous rêvez d'une société plus libre et souveraine, plus respectueuse de la nature, des enfants et du vivant Vous souhaitez devenir des parents créateurs de votre vie Vous reconnecter à votre intuition Sortir des « il faut, je dois » Je suis Caroline Ardès, praticienne en Ayurveda, professeure de Kundalini Yoga et coach. Ma mission est de vous aider, futurs parents, jeunes parents, parents aguerris, à retrouver votre souveraineté et votre pouvoir de décision en retrouvant votre alignement, en déconstruisant croyances, peurs et doutes pour que nos enfants qui créeront la société de demain soient des êtres libres, épanouis, souverains et confiants et pour que la grossesse et l'enfantement soient des moments sacrés et respectés. Je partagerai mon cheminement en tant que jeune maman en lien avec mes questionnements, mes rêves et mes recherches. Merci pour votre confiance et vos retours enthousiastes sur les épisodes précédents. Tout d'abord, un grand merci à Eben Mam pour son commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça soutient aussi la diffusion du podcast et donc de mon message. N'hésitez pas vous aussi à aller noter 5 étoiles sur Spotify et Apple et à laisser un petit commentaire. Donc je vous lis le commentaire de Eben Mam. Super podcast Bravo pour cette belle initiative qui permettra d'y voir plus clair et de se dire qu'un autre type de maternité est possible, en étant simplement aligné avec nos désirs les plus profonds et avec douceur. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est parents en forme. On va parler de parentalité et de vitalité. En effet, je vois beaucoup de parents fatigués physiquement, mentalement, émotionnellement et j'en fais aussi partie bien évidemment. Parfois on est même à bout, on est épuisé car on est surmené par une vie effrénée, par toutes les tâches à faire quand on est parent, et surtout, d'autant plus, quand on a une famille nombreuse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un éclairage ayurvédique sur la fatigue, sur la manière de réveiller l'énergie vitale et de la libérer. Mais avant d'aborder le point de vue ayurvédique, j'ai envie de vous poser quelques questions. Savez-vous que le stress et la suradaptation sont générateurs de fatigue pour retrouver de l'élan et de l'énergie, il est donc nécessaire de se reconnecter à ses propres fréquences, à ce qui fait plaisir, à ce qui génère de la joie, à ce qui fait qu'on rencontre la puissance en soi, à ce qui nous fait bouger, ce qui nous met en mouvement pour honorer la vie qui circule en nous. Donc je vous invite à prendre un petit temps pour vous tout d'abord, à vous poser, installez-vous confortablement, vous pouvez prendre un petit carnet, un stylo... Euh et commencez par prendre quelques respirations. Et en plus, ce sera une super opportunité pour vous d'avoir un moment euh, sans enfant, un moment juste pour vous, d'introspection, sans tâche à accomplir. Juste être avec vous-même, c'est super important d'un point de vue fatigue pour retrouver de l'énergie. Donc ma première proposition, c'est faites la liste de ce qui vous fatigue exactement et précisément, de ce qui vous vide de votre énergie. Il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. Une fois que vous aurez fait cette liste, regardez-la, relisez-la. Comment vous vous sentez avec ça Comment vous vous sentez avec cette liste Ensuite, je vous propose de faire la liste de tout ce qui augmente votre énergie vitale concrètement. Des choses vraiment concrètes, précises. Et je vous demande, qu'est-ce que vous pourriez faire pour inverser la tendance C'est-à-dire Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous engager à faire plus ce qui augmente votre énergie vitale et moins ce qui la draine? Quoi exactement? Comment? Dans quelles circonstances? Quand? À quelle fréquence? Choisissez quelques points. Il est hors de question de tout faire d'un coup, ce serait beaucoup trop, puis ça vous découragerait. Demandez-vous aussi, si vous dites oui à telle chose, à quoi vous dites non? Qu'est-ce que ça vous demande d'écarter? Par exemple, si je dis euh, oui à aller marcher dans la nature une heure tous les mardis à 18h, je dis non à scroller une heure sur Instagram. Ensuite, pour continuer sur la petite introspection, sur quoi vous n'avez pas la main Sur quoi vous n'avez pas de prise dans votre vie Par exemple, on n'a pas la main sur euh, les décisions du gouvernement. On n'a pas la main sur euh, l'augmentation euh, du prix de l'essence. On n'a pas la main sur ce que les autres pensent, etc. etc. Comment vous vous sentez quand vous vous connectez à ce sur quoi vous n'avez pas la main Au contraire, sur quoi vous avez la main Et comment vous vous sentez après ces prises de conscience Et à quoi allez-vous vous engager concrètement Pareil, quand, comment, à quelle fréquence Soyez très précis dans vos engagements. Par exemple, tous les mardis à 18h, je vais marcher une heure dans telle ville ou dans la nature euh, parce que ça me fait du bien, ça me reconnecte à l'essentiel. Et donc, vous avez dû vous rendre compte que ce qui est fatigant, c'est d'être impuissant. C'est de se sentir empêché d'avancer. Donc, j'ai d'autres questions. À qui vous donnez votre puissance en général Ou dans une situation en particulier Autrement dit, à qui vous remettez votre pouvoir Ça peut être des personnes, des situations, des institutions. Et qui, en ce moment, a de la puissance sur vous parce que vous le laissez ou vous la laissez avoir cette puissance sur vous et que pourriez-vous faire de concret pour inverser la tendance C'est en effet vraiment énergivore de se concentrer euh, ce sur quoi on n'a pas la main, sur ce qui est en dehors de notre sphère d'influence, au lieu de se concentrer sur ce qui est possible pour nous au niveau de nos choix. En plus, quand on se concentre euh, ce sur quoi on n'a pas la main... Ça nous retire notre responsabilité, notre souveraineté, et notre puissance personnelle. C'est comme se battre fi finalement contre des moulins à vent, dans le vide, c'est épuisant. Les raisons qui nous mènent à la fatigue sont bien évidemment multiples. Je vais commencer par le pilier alimentation parce que c'est vraiment super important. Et là, je vais parler d'un point de vue ayurvédique. Donc, tout ce qui est transformé, tout ce qui est industriel, plats préparés, les sucres raffinés... Le fait de manger sur le pouce, sans conscience, à toute vitesse, d'engloutir son repas, de ne pas mastiquer, de manger dans le stress sous le coup d'une émotion. Le fait de ne pas manger assez de fruits, de légumes frais, tout ça, ça épuise le corps. La digestion est perturbée et ça épuise vraiment le corps. Tout ce qui est contraire à une alimentation vivante, fatigue. Et donc, en Ayurveda, on vise ce qu'on appelle une alimentation sattvique et non pas tamasique. Et on a très souvent une alimentation tamasique ou rajasique. Donc, petit point sur ces notions ayurvédiques importantes. On a trois mahagunas, ce qu'on appelle, euh, donc les maagunas, c'est sattva, rajas et tamas. Et ils permettent de qualifier la nature mentale de l'individu, mais aussi la qualité nutritive des aliments ou la qualité du style de vie. Et ces trois mahagunas influencent aussi bien notre mental que notre corps. Les deux sont vraiment liés. Donc pour commencer par satva, c'est la source de lumière, de pureté, d'équilibre, de connaissance, de joie, d'amour, de compassion. C'est la paix. En fait, c'est la conscience pure. C'est ce qui nous donne la connaissance. On retrouve satva, par exemple, dans la nourriture, le gui les amandes, l'eau pure, certains légumes comme les légumes racines, les fruits, certaines euh, céréales comme le riz et les aliments doux. On retrouve aussi ça de bas dans toute activité tournée vers l'évolution individuelle et collective comme la méditation, le yoga, la compassion, une activité physique adaptée, l'activité dans la nature, se lever et se coucher tôt par exemple. Donc vous voyez bien que euh, les qualités de sattva sont à encourager pour que notre vie soit plus harmonieuse. Ensuite on a rajas, c'est le principe de mouvement, de mobilité et de transformation. Mais c'est aussi euh, l'agressivité, la motivation, la colère, le contrôle, la manipulation, la dispersion. C'est tout ce qui nous anime. Dans la nourriture on retrouve rajas par exemple dans les oignons, l'ail. La plupart des aliments et épices naturels, piquants, acides, les légumes à feuilles qui sont piquants. Tous les excitants, la viande, le café, le tabac, l'alcool, les drogues, le sucre raffiné. Et au niveau de l'activité, c'est tout ce qui est trop. Trop d'activité, trop de stimulation, la compétition, les défis, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie privée, se coucher tard aussi. Et en fait, vous voyez que c'est tout ce que nous demande la société moderne, en fait. Et enfin, tamas, c'est le principe d'inertie, d'immobilité, de léthargie, de lourdeur. C'est en fait ce qui nous pose, ce qui nous cadre, ce qui nous apporte du calme et de la sécurité dans notre stabilité corporelle. Et on retrouve Tamas dans la nourriture, donc tout ce qui est boisson commercialisée à part l'eau, tout ce qui reste alimentaire, euh, les aliments raffinés, industrialisés, transformés, conditionnés. Et dans l'action justement, c'est tout ce qui est non-action, non-réaction, tout ce qui est euh, léthargie, lourdeur, le fait de se lever tard. Donc ces trois forces, on en a besoin, elles sont présentes euh, dans l'univers et en nous. Pour vous donner un exemple concret aussi euh, sur l'attitude, c'est par exemple SATVA qui fait qu'on va s'intéresser à aller mieux et qui nous fait nous tourner vers la santé naturelle, l'Ayurveda par exemple. C'est Rajas qui fait qu'on va aller consulter un praticien et mettre en pratique ses conseils. C'est le principe de mouvement, de mise en mouvement. Et c'est Tamas qui fait qu'on peut annuler un rendez-vous avec ce même praticien ou arrêter la mise en pratique des conseils donnés ou considérer que rien ne pourra nous sortir de notre état et que donc ça sert à rien finalement tous ces efforts. Vous voyez un petit peu la logique et l'ayurveda nous aide à passer progressivement de tamas à rajas, en utilisant principalement des stratégies rajasiques, puis d'aller vers sattva. On ne peut pas passer de tamas à sattva, on est obligé de passer par rajas, par la mise en mouvement. Et en fait vous voyez que c'est un vrai défi car notre culture, qu'elle soit familiale, éducative ou sociale, nous propose principalement des modèles rajasiques et tamasiques et très peu sadviques finalement. Et ce que je trouve fabuleux en Ayurveda, c'est que, en fait, ces trois catégories vont influencer l'esprit. Et c'est pourquoi l'Ayurveda considère que la constitution mentale est le résultat de la constitution physique. Et qu'on peut donc influencer les qualités mentales et psychologiques par un changement comportemental sur notre diète et notre hygiène de vie. Donc vous voyez qu'avec une alimentation vivante, adaptée, une conscience dans l'acte de manger, on peut vraiment augmenter considérablement notre énergie vitale. Et ce qui est encore plus important finalement que l'alimentation en Ayurveda, c'est ce qu'on appelle Agni, le feu digestif. C'est vraiment la base de la bonne santé. Et quand on consulte un praticien en Ayurveda c'est très souvent la première exploration et la première restauration à mettre en place. Et je vous encourage vraiment à consulter un praticien en Ayurveda parce que c'est un cheminement extraordinaire, c'est vraiment un moyen de mieux se connaître, même quand on n'a aucun mot. Et je propose donc des, des bilans ayurvédiques, vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc après le pilier « Alimentation et digestion », le pilier activité physique est très important dans la restauration de la vitalité, pour se remettre en forme. En effet, on sait tous que le mouvement fait circuler les énergies en nous et nous donne la pêche. Je vous encourage vraiment à pratiquer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne de l'entrain. Pratiquer une activité physique, ça permet aussi de stimuler les émonctoires pour rééliminer les toxines physiques et mentales qui sont génératrices de fatigue. Donc soyez créatif dans votre mouvement, un peu tous les jours, c'est excellent pour le corps et l'esprit. Vous pouvez même checker, se secouer dans tous les sens avec une musique et c'est vraiment libérateur. Au niveau de la posture physique, est-ce que vous avez déjà observé comment vous vous tenez physiquement Si vous êtes tout ratatiné sur vous-même avec les épaules voûtées, ce n'est pas une posture qui permet de retrouver de l'élan vital. Ouvrez votre poitrine, redressez-vous, abaissez les épaules. Si vous voulez vraiment vous sentir plus énergique et si vous voulez faire circuler les énergies dans votre corps aussi, dans votre colonne vertébrale, c'est vraiment important. Et en lien avec ça, c'est la respiration. Respirez. Ouvrez amplement les bras. Pratiquez des pranayamas. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre mon groupe Facebook privé, communauté de ce podcast, parce que chaque vendredi ou chaque samedi, ça dépend. Je propose un pranayama vraiment simple à intégrer facilement dans votre quotidien ou une pratique méditative, ça permet de se recentrer, de s'ancrer et de se recharger. Donc je ne peux que vous encourager à pratiquer aussi euh, le yoga, le qigong, tout ce qui est pratique énergétique qui va travailler à la fois sur la posture physique et sur la respiration. En ce qui concerne le rythme de vie, ce qui est tamasique selon l'Ayurveda, c'est de se lever et de se coucher très tard. Finalement, d'être totalement décalé par rapport aux heures du soleil, même pour les repas. De ne pas bouger, de ne pas pratiquer d'activité physique, de rester devant la télé, devant les séries, devant Netflix, devant BFM TV, devant euh, finalement des infos qui peuvent être anxiogènes à longueur de journée, mais ça, ça épuie, ça vide complètement. Et au contraire, si on est trop rajasique, ça épuise aussi. Donc s'il y a trop de faire, trop d'action dans la journée, si on a un rythme de vie effréné, qu'on zappe d'une action à une autre, qu'on fait plein de choses en même temps, sans conscience, qu'on n'a aucun moment pour se poser dans la journée, pour se connecter à soi, s'il y a trop de mouvements, de paroles, de stimuli en tout genre, ça épuise. Donc les deux styles de vie, trop tamasique ou trop rajasique favorise la fatigue, dans le sens où finalement on n'écoute pas les vrais besoins de son corps. Et juste, un, je voulais faire une petite parenthèse aussi euh, au niveau du postpartum, juste après l'accouchement, est-ce que vous avez déjà entendu parler du mois d'or Après l'accouchement, vraiment, les traditions orientales suggèrent de rester dans son cocon familial, presque alité, en tout cas à ne rien faire, pendant 40 jours. Et c'est ce qu'on appelle le mois d'or. Finalement c'est super d'avoir comme une équipe autour de soi qui prépare les repas, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de toutes les tâches de l'intendance finalement pour que la maman reste concentrée sur son bébé, développe les liens d'attachement avec son bébé. Euh, mettre en place l'allaitement et se recharge en, en énergie, parce que l'accouchement, c'est vraiment quand même un effort pour le corps. Donc pendant 40 jours, le mois d'or, c'est vraiment se chouchouter, se bichonner, rester, rester dans l'intimité de son cocon familial, ne pas avoir trop d'interactions avec l'extérieur pour vraiment se focaliser sur soi, sur son bébé et récupérer de l'énergie. Donc si je reviens en dehors du postpartum, dans la vie de tous les jours. Au niveau de l'activité mentale et émotionnelle, est-ce que vous vous occupez de vos pensées Est-ce que vous vous occupez de vos émotions Par exemple, moi j'ai mis en place le « brain drain » tous les matins. C'est-à-dire que c'est comme un nettoyage mental, j'écris trois pages où j'écris tout ce qui me passe par la tête, toutes les, toutes les pensées, sans me soucier d'aucune logique, sans me soucier de l'orthographe, de la syntaxe, de rien du tout. Et ça, je l'ai lu dans le livre « Libérer votre créativité » de Julia Cameron. Et vraiment, c'est hyper intéressant à faire de manière continue tous les jours pour voir les effets. Et au niveau émotionnel, c'est super de se faire accompagner si besoin. Vous pouvez aussi le faire tout seul, en accueillant vraiment vos, vos émotions, en les écoutant, en les reconnaissant, pour qu'elles circulent, pour qu'elles ne restent pas bloquées. Il y a une technique aussi énergétique, c'est l'EFT qui est super efficace. Euh, vous pouvez tester, vous pouvez aller voir sur Youtube ou, ou consulter un praticien. En coaching, on pratique l'EFT et c'est vraiment une pratique très intéressante. Mais sinon, rien que le fait de se poser et de reconnaître ses émotions, de les ressentir dans son corps, ça fait déjà beaucoup d'effets pour les faire circuler. Parce que des émotions qui circulent, ça permet vraiment de ne pas créer de nœuds dans le corps et donc de garder une vitalité. Ce qui fatigue vraiment beaucoup, j'ai remarqué, c'est le manque de présence à soi, l'agitation intérieure. Et donc c'est vraiment nécessaire de travailler la présence parce que la présence, la conscience, donne un espace de calme et de sérénité en soi. Alors comment On peut s'octroyer des moments de rien dans la journée, vraiment rien. Sans livre, sans nourriture, sans musique, sans podcast, sans rien. Même 5 minutes, c'est très bénéfique. On peut aussi méditer. On peut marcher dans la nature. On peut s'ancrer physiquement dans la terre, pieds nus, en marchant dans de l'herbe. On peut pratiquer le yoga, bien sûr, le chi qigong, la danse. Soyez créatifs et écoutez-vous. Mais en tout cas, ça, ça permet de, retrou de retrouver de l'énergie. Ce qui draine aussi c'est quand on se trahit soi-même, par exemple quand on dit oui alors qu'on veut dire non ou inversement et ensuite on s'en veut. Finalement ça revient à vivre une vie euh, alignée, quand on, respecte, quand on vit une vie alignée, quand on respecte ses besoins et ses valeurs, c'est générateur d'énergie vitale alors que quand on se laisse diluer par l'extérieur on perd sa propre fréquence, on ne sait plus ce qui est juste pour soi, on remet son pouvoir à l'extérieur, et ça, ça draine, ça épuise, ça essore. Vous voyez de quoi je veux parler Tout ce qui est doute aussi, euh, absence de prise de décision, ça épuise. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit en thérapie et en coaching, c'est très efficace. Et pour vous parler un petit peu de mon vécu de maman, après la naissance de ma fille, j'ai remarqué que l'énergie a quand même mis beaucoup de temps à revenir. Au bout de 10 mois, j'ai vraiment senti un pic d'énergie remonter. J'ai eu envie de reprendre le sport. Puis aux alentours de 15 mois, j'ai vraiment eu un pic d'énergie plus important. Finalement, au même moment, et puis aux alentours de 15 mois, vraiment, j'ai eu un pic d'énergie encore plus important. Au même moment, finalement, que j'ai retrouvé mon cycle menstruel. Et en discutant avec des amis yogis, ils m'ont confié qu'ils avaient remarqué qu'il leur avait fallu trois ans pour retrouver leur énergie vitale comme avant d'avoir leur enfant. Donc je parle du couple, hein, la femme et l'homme. Euh, lui aussi, il a remarqué que ça avait vraiment chamboulé sa vie et qu'il lui avait fallu trois ans pour retrouver son prana complet, son énergie vitale. Donc c'est important de ne pas vouloir aller trop vite, de rester doux avec soi-même, de ne pas forcer et de ne pas vouloir faire comme avant trop rapidement. Et on sait maintenant que le postpartum dure trois ans, donc c'est important de rester doux envers soi-même, parce que finalement on capitalise pour l'avenir aussi. Et en ce qui concerne mon vécu et mon choix du maternage proximal, je vois que ça me permet d'avoir de l'énergie plus que si j'avais fait d'autres choix. Par exemple, le choix du cododo me permet de dormir sans interruption. J'ai des nuits complètes sans réveil. Si j'avais choisi de mettre ma fille dans une chambre, à elle toute seule, dans son lit, euh, obligatoirement l'enfant se réveille et donc euh, la nuit est hachée, coupée, il faut se lever, c'est générateur de fatigue. Donc là je vous parle de mon expérience perso, le cododo plus l'allaitement, moi ça me permet de dormir, d'avoir des nuits complètes, le matin je me réveille, je suis en forme, bon bien sûr il y a des nuits où, où c'est plus haché que d'autres, mais en général je ne me sens pas épuisée par les nuits, et ça c'est dû à mon choix de maternage proximal, donc c'est vraiment à prendre en compte, et vous me direz ce que, ce que vous faites vous. En tout cas, on fait comme on peut et en même temps, quand on veut vraiment, on peut. Et je vous invite vraiment à rester doux et douce envers vous-même tout en vous bougeant quand même pour ne pas rester dans ta masse. Est-ce que vous voyez un petit peu l'équilibre à trouver C'est un défi de tous les jours, mais c'est super important et vous vous capitalisez vraiment sur votre santé physique, mentale, émotionnelle. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. J'espère que cet épisode vous aura donné des pistes concrètes de réflexion et des changements que vous pourriez mettre en application facilement dans votre vie. N'oubliez pas d'y aller petit à petit. Chaque petit pas compte, ne changez pas tout d'un coup. Et le message que j'aimerais vous faire passer, c'est vraiment de prendre en main votre santé. D'être acteur de votre santé, donc de votre énergie plutôt que subir votre fatigue parce que quand vous subissez votre fatigue, vous l'intensifiez. Et je serais ravie de lire tout ce que vous avez mis en place pour retrouver de l'énergie ainsi que toutes vos prises de conscience. Bonne semaine Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, abonnez-vous dès maintenant, partagez-le et laissez un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux ainsi que sur mon site internet aucoeurdesoieayurveda.com A très bientôt pour de nouveaux épisodes